0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana. S oh, oh, hoje é quarta com cara de sexta, né? Sextou. Sextou, fala a verdade. Muita gente falou, nossa, hoje é sexta. Não, gente, tem uma, uma quarta-feira no meio da semana, que algumas pessoas vão conseguir aí né, dar uma emendada. Amanhã também é um feriadão nacional do dia de 7 de setembro. Hoje é dia 6 de setembro de 2023. E Nós vamos falar de saúde com o doutor Luiz Bott ele que é médico, ele é um especialista né, em gastrocirurgia, ele é um médico professor também da universidade e está é, sempre com a gente aqui colaborando com os assuntos em destaque do Brasil e do mundo. Doutor né? Dr. Bote, bom dia.
1: Bom dia Marilei. bom dia a todos que estão nos escutando, estão nos vendo, muito obrigado de novo por um convite e vamos falar um pouco de saúde, como sempre aí é sempre um prazer estar aqui com você e debatendo algo aí de saúde. Com a minha parceira mais não médica, uhum. mais médica que eu conheço.
0: Ontem eu falei pro o a gente falou mal de você, você sabe, ah,
1: né? Não escutei falamos, essa parte. Falamos mal, Mas sim. eu tava escutando uma boa parte ah, aí, o, o Teo, finalzinho eu não consegui ver.
0: Eu e o Tel Cusatos, a gente falou mal de você ontem, né? Que vocês entrevistaram o Jungeab, o ex-prefeito de Mogi. Ele e o Theo estão fazendo Café com Mais Notícia. E... Com Mais Saúde. Com Mais Notícia, ó. Café Com Mais Saúde. Porque eles falam de saúde, é óbvio, Sim. né? E aí, ontem a gente brincou que vocês agora viraram jornalistas, é. né? E comunicadores, né? É verdade. A gente começou a rir, Eu falei que vocês estão competindo comigo, vão querer fazer o radar agora. Não, imagina, aí a jamais. Gente deu aqui ontem. <risos> Doutor, vamos falar um pouquinho sobre. Quero começar com um assunto super importante que a gente tem falado tanto uhum. nesses últimos dias do Setembro Verde, que é marcado por ser o mês da conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos para os transplantes, conhecido como Setembro Verde. Perfeito. E o tema está em alta depois que o Faustão recebeu o coração, né? Uhum. Todo mundo começou a falar sobre isso. E o próprio Faustão exaltou o trabalho do Sistema Único de Saúde do SUS, uhum. ressaltando a importância da informação da população sobre ser doador de órgãos. Sim. Como você analisa é, esse momento que a gente está passando com o Setembro Verde para um alerta para as pessoas? Marília,
1: é, primeiro eu queria dizer que o Brasil tem a organização de doação de órgãos, a maior organização de doação de órgãos. Então, o sistema é muito organizado e é o maior do mundo, do mundo. Ninguém é maior que o Brasil nessa organização. Quando a gente fala em números, em quantidade de transplante, nós perdemos apenas para os Estados Unidos. Então, a gente é top. Muitos, muitos médicos do mundo vêm para o estado de São Paulo, principalmente, que é um grande nicho aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital, para acompanhar serviços de transplante, que fazem transplante praticamente diário né, em alguns serviços em São Paulo. De vários órgãos, né? O de coração está no momento, por conta do Faustão, né? Você vê que é algo que traz para as pessoas refletirem como tirar um órgão de alguém, reimplantar em outra pessoa e o órgão funcionar e curar a doença da outra pessoa. É algo, Marilê, assim, que a gente tem que refletir o quanto bonito é isso. E a e... gente...
0: Você faz uma pessoa reviver, né? Reviver, reviver. Uhum.
1: Então, eu acho que o Setembro Verde traz essa, essa mensagem que é, a gente está falando é, de uma dor de uma família que perdeu alguém importante, com certeza, mas está levando vida para outras, talvez, cinco, seis famílias doando uh, os órgãos que são possíveis de doação. Talvez levando uh, visão para transplantes de córnea, levando vida né, para fígado, coração, pulmão, rins, pâncreas. Então, assim, você pode estar tá perdendo o seu ente querido, mas, ao mesmo tempo, você ter uh, uma forma de amenizar essa dor eu vejo assim esse setembro, tá? Talvez muita gente não concorde, mas você pode amenizar essa sua dor você podendo doar e, 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 e deixando outras famílias nessa situação de felicidade que você deu vida a outros. Né? Eu acho fantástico essa, essa parte. É, eu acho que ainda muitos têm um preconceito grande nessa doação de órgãos e eu acho que a gente tem que melhorar a informação, Marilei. Porque ninguém vai chegar para você, Marilei, e falar assim, ó, Marilei, você vai doar seu rim para fulano porque você é compatível. Não. Não é assim. Na verdade, existem várias situações que precisa que você não vai, infelizmente a pessoa foi a óbito, como eu já disse, perdemos essa pessoa, mas ele tem a oportunidade de salvar outras vidas. Então é esse momento, eu acho que é de refletir. E que todo mundo não seja... É, 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 pense na vida do próximo. Para que possa, se você não precisa mais desse órgão, que a família faça essa doação para frente.
0: E você precisa avisar a sua família que você é doador de órgãos. Porque precisa. ninguém vai chegar lá e vai tirar seus órgãos sem a, o consentimento da família, né, doutor?
1: É, duas situações importantes. Ou você já em vida se torna um doador de órgãos, que isso, se eu não me engano, já vem até registrado hoje no seu RG, uhum. que você é um doador de órgãos, né? É, ou então, se você não for, no momento da, 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 que você estiver ali é, em óbito, a sua família pode o tornar um doador de órgãos. Então tem que ter o consentimento da família. Então aí eu acho que, se você já é doador... Vai, segue o fluxo, não vai ter nenhum problema. Eu não acredito e então, então, não sei se a família pode bloquear isso de uma forma jurídica, nunca ouvi falar sobre isso. Mas é, eu acho que o setembro verde vem para isso: conscientizar as famílias para as pessoas que podem doar esses órgãos ter essa orientação e fazer essa doação. Então o Brasil tem esse sistema de doação de órgãos, o maior do mundo do maior do mundo, então o brasileiro ele tem essa conscientização Marilene, de tentar salvar o próximo e é muito bonito é uma tecnologia fantástica da medicina tentar transplantar um órgão numa outra pessoa, né? Eu acho muito lindo isso.
0: E interessante como avançou a medicina, né? Porque três, quatro dias depois o Faustão já estava sentado falando não, eu, com a voz, claro, eu fiquei né? eu, Mas eu não tinha informação. Embargada, né? Por causa do, do tubo, do, né? Que ele foi tubado, né? Sim. Mas assim, ele falando que ele estava bem sentado ali.
1: Como todos sabem, Marindê, eu faço a parte de gastrocirurgia, é, então eu faço cirurgia de estômago, de intestino. Na minha área tem alguns transplantes, mas para fazer transplantes é uma é uma subespecialidade da minha área. Tem que Eu se não, especializar mais. Muito mais. Pelo menos mais dois ou três anos.
0: Mas tem transplante de estômago e de intestino?
1: Não, de estômago não existe. De, de, intestino, intestino, existe. de intestino existe. De intestino existe. Na minha área existe transplante de pâncreas, pâncreas. fígado e intestino. Tá. tá, que é o que o gastrocirurgião cirurgião pode fazer. O cara que se, é, é, se especializa em transplante, ele pode ele, na, na verdade, ele fica apto a fazer quase todos. Mas assim, existem algumas sub áreas, como por exemplo, na minha área gastrocirurgia, ele faz geralmente transplante de fígado, pâncreas, e de intestino. O intestino ele é muito, muito pequeno ainda, Marilei. É difícil. Não, não teve um avanço muito grande. Né? O número de, de, de compatibilidade é muito pequena, A dificuldade de realizar o transplante é muito grande. Né? Porque é um órgão muito grande. Nosso intestino hoje tem em torno de 6 metros. Né? Alguns pacientes que têm uma síndrome do intestino curto que vão precisar talvez de um transplante por uma trombose mesentérica que perde todo o intestino porque ele parou de receber sangue do corpo. Uhum. Então esse sim tem essa indicação. Mas transplante de fígado e de pâncreas, que a, a minha área faz, é muito bem difundido e um resultado fantástico. Né? Então uh, precisa ter essa evolução. E eu não sabia uh, o tempo cirúrgico. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. A cirurgia do Faustão durou duas horas e meia. Aí eu falei: caramba, será que é normal isso ou é o cara meio diferenciado que fez esse transplante? Primeiro, que o cara realmente é diferenciado. Eu não lembro o nome do agora, médico agora. Pega o nome do médico, por, mim, por favor. Não lembro agora mas o nome é do top, médico, né? mas ele é um dos melhores do Brasil. É e tem uma habilidade fantástica até por isso que eu acho que durou só duas horas e meia mas eu fiquei impressionado fazendo um transplante de coração hoje duas horas e meia de cirurgia
0: e tem todo um trâmite né porque você a pessoa teve morte cerebral isso tem que o coração tem que estar tá batendo aí feito todo um trâmite é porque o seu coração só pode ficar até quatro horas para, né fora isso, do corpo isso aí tem que ver qual que é o raio ali da pessoa compatível para poder levar o coração
1: é isso eu acho que é um, já é uma coisa interessante a gente discutir Marília se você é. me permite falaram muito que o Faustão comprou o coração né Ele isso é uma fila né isso é um, absurdo, é um absurdo é um absurdo falarem isso e é uma fake Nossa. news porque a ficou se, olha Marilê, eu acho que se existe algo que funciona muito bem no Brasil chama fila do SUS então a fila funciona é um muito absurdo, bem tá, É é um absurdo Principalmente no transplante, eu já, eu já tenho comigo que as outras filas funcionam muito bem, lógico, a gente tem filas gigantescas de várias especialidades, que são um pouco mais morosas, mas a fila do SUS, no transplante, eu ponho minha mão no fogo, que
0: é muito sério. Né? Muito
1: sério. E é muito sério, nós estamos falando de vidas, vidas de pessoas. Então, não dá para se fazer um comércio disso. Não dá para fazer um comércio disso. Uhum. Então, uh, uh, existem critérios muito rígidos para poder ser a opção de realizar o transplante.
0: Mesmo porque a pessoa tem... é, é todo um sistema. Então, olha, Isso. tem um coração aqui de um homem de tantos metros, é B, sangue B... É, não é? Nós temos 3 horas e meia para transportar o coração. Isso. Quem está perto
1: é, o primeira... e quem vai receber? Primeira coisa, a gente. É...
0: Compatibilidade, né?
1: É, tem que ter compatibilidade, mas a primeira coisa é fila. Quem chegou primeiro está na fila. Dentro dessa fila, que no transplante de coração hoje, se eu não me engano, são 450 pessoas, mais ou menos 450 pessoas que estão na e fila de coração. Aí tem os
0: gravíssimos Isso. e os mais velhos.
1: Aí se classifica pelo raio. Quantos estão naquele raio que tem condições de a gente levar uhum. o coração para aquele local? Aí diminui a fila.
0: Quatro, quatro horas no máximo.
1: Quatro horas no máximo. Segunda coisa, a compatibilidade que você colocou. O que, que é a compatibilidade? Eu até trouxe uma colinha aqui para poder falar, não falar nenhuma bobagem. Primeira a compatibilidade. Isso nós estamos falando de todos os transplantes. É ter o mesmo sangue. Tem que ter o mesmo sangue. Então, tipo, A. Tipo B, tipo O, tem que ter o mesmo sangue. Além de ter o mesmo sangue, a gente tem que ter o mesmo é, é, fator RH, que é o A positivo, positivo, o A negativo, então tem que ser igual, não pode ser diferente. Então já diminui mais a fila ainda. Mas a fila continua sendo tendo a sequência de chegada. Uhum. Você vai tirando as pessoas que não são compatíveis. Segunda coisa chama-se é, compatibilidade HLA que é o nosso, vamos chamar assim, a gente tem uma, um código de barras, Marilei. Acho que é a melhor analogia. Então, um código de barras que é uma sequência de proteínas, Gênesis. é um pedaço do genes, talvez. Tá. Vamos, é, e aí, quanto mais parecido, mais compatível é. E aí, quanto mais compatível, mais chance você tem de receber e dar certo pra aquele transplante senão o seu corpo vai identificar aquilo como algo estranho e vai matar, é. como se fosse uma bactéria. Os anticorpos,
0: né? Vão produzir, vão né? produzir
1: anticorpos e pra vão rejeitar, destruir aquele órgão que foi implantado, certo? E por fim, não bastasse todo esse monte de, de sequência de compatibilidade, você tem que ter ser parecido com o doador. Então, por exemplo, porte. o porte...
0: Você, por exemplo, vai achar um homem de 2 metros como?
1: Então, vai achar um homem de 2 metros que tem 115 quilos. Meu Jesus, amor. Olha só. para eu receber um Você coração, se tem que ser se algo ferrar, parecido. Né? Eu ia me ferrar, porque se eu, ia se sou... Ferrar. eu sou meio fora da curva. Você
0: tem 2 metros de altura, 115 quilos.
1: Pois é, tem que ser um Já... jogador de basquete. E é...
0: E, e é um jogador de basquete, né? É. O próprio Faustão é grande.
1: Sim. Olha, e ele e teve é sorte que ele emagreceu
0: bastante. Exatamente. Por isso que foi bom ele ter emagrecido, senão eu acho que ele nem estaria vivo, né?
1: Eu acho que não. Porque quanto que o tão pesava antigamente? Grande, sei lá, uns 180 grande, quilos, é, talvez. Uns
0: 200 quilos, que pois ele é alto.
1: É, ele é grande, é alto.
0: E aí ele conseguiu um atleta do porte dele.
1: Sim, sim. Ele conseguiu um atleta do porte dele. Então, que era do mesmo tipo sanguíneo dele. Você não pode pegar um tipo de uma criança e pôr num adulto.
0: Não. Tem que ter um porte. A bomba não vai funcionar. A bomba. O é órgão.
1: órgão não vai funcionar.
0: É um músculo involuntário, né? É, isso é uma aí. bomba, né? Que é bombeia uma bomba. o sangue. O sangue para todo
1: o corpo. corpo. Se você põe uma bomba com menos potência.
0: Não aguenta. Não aguenta. O nome do médico. Ó, o procedimento durou cerca de duas horas e meia, segundo o boletim médico assinado pelo cardiologista Fernando Bacal.
1: Fernando Bacal.
0: O cirurgião cardiovascular é o Fábio Antônio Gaiotto. E ah, o diretor Gaioto, médico mesmo. de serviços hospitalares do Hospital Albert Einstein é o Miguel Sendoroglo Neto. Isso. Ó, a cirurgia durou então duas horas e meia, coordenada pelos médicos Fernando Bacal, Miguel Sendoroglo Neto. Os dois coordenaram a equipe que implantou um coração no apresentador de 73 anos que estava na fila de espera do órgão. Isso. Fernando Bacal é um dos principais cardiologistas do país, com doutorado em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, Sim. e livre docência em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele é professor da USP, resumindo. Atualmente é diretor da unidade clínica de transplante cardíaco do Instituto do Coração INCOR, que é o maior, um dos maiores do mundo. Sim. Né? do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor de medicina interna da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Olha o currículo do cara.
1: É, invejável, né?
0: Não, você fica com inveja do cara. É. Né? E eu não sou nem médico, hein? Só que eu sei o tamanho do quanto ele estudou. Você é. sabe também, porque você... O quanto você estudou. Você Sim. imagina esse homem? Não. Né? E o Miguel Sendoroglo Neto é doutor em medicina em nefrologia. Pela Universidade Federal de São Paulo A Unifesp, né? Sim Fez seu pós-doutoramento no New England Medical Center Universidade de Tufts, em Boston, nos Estados Unidos Sim Atualmente é professor associado, livre docente Na Universidade Federal de São Paulo Em licença não remunerada Atualmente é diretor superintendente e diretor técnico Do Hospital Israelita Albert Einstein Cargo que ocupa desde 2010
1: Olha só Há não, só pessoas... Anos. O Einstein é diferente, não, né? Não. É, é um só pessoas gabaritadas, do mundo, né? não é? Sim.
0: E, e, e o Brasil é uma referência no transplante no mundo inteiro.
1: O Brasil é referência no, no mundo.
0: E o Faustão não furou fila, gente. Ah.
1: Não, para de,
0: de, de, de ouvir esses absurdos e acreditar. É isso mesmo. Né? O, e... não, não existe furar-fila. Ninguém comprou um, um coração. Não tem como. Ele furou a fila. Não tem como. Ele Por era mais... prioridade é. e naquele momento estava perto. Foi, foi aquilo que Deus. Foi Deus sabe todas as coisas. Foi em Santos, é. né? É. É. Chamar de bastante.
1: sorte, eu não sei se posso chamar de sorte. De Deus, né? Mas eu acho que é algo divino é. que trouxe isso para.
0: Ele falou, ele falou é. que era divino. Algo
1: diferente. Algo ele falou diferente. que era um milagre, né? Nossa. O
0: filho do Faustão, é, ele também fez bariátrica, o João Guilherme Silva, que já era obeso. Sim. O apresentador passou de 114 quilos para 90 quilos. Agora estou super bem, zerado, fazendo ginástica, comemorou. E em 2009, o Fausto Silva, após a redução de estômago, perdeu mais de 40 quilos. Olha só.
1: Isso também
0: fez uma sobrevida na vida dele. Né? Com
1: certeza. Ele ganhou vidas ali ganhou vida, nessa né? perda de peso. Até mesmo para achar um, um doador compatível hoje, né? Impressionante. Senão ele ia ter mais com dificuldade hoje aí. E voltando rapidamente do Faustão, Marília, aí por, se você me permite, além de toda essa compatibilidade, dele estar perto, estar compatível com esse órgão, 14 pessoas foram elegíveis para esse coração. 14 ou 12 pessoas, acho que foram 14. Desses 14 pessoas, aí se classifica por gravidade, certo? Porque assim, tem uma pessoa que se não receber o coração em 2, 3 dias, vai morrer. Né? A outra aguenta talvez esperar um pouco mais de um mês. E, e digo a que... A fila
0: conta isso também, né? A
1: fila conta isso e a história dessa fila conta que a partir do momento que você entra nessa fila, em torno de 30 a 45 dias você está recebendo o seu coração. Então é uma fila que anda. Né? Então por isso que tem essa classificação de gravidade Quando se classificou esses 14 em gravidade quatro tinham gravidade máxima para receber esse coração O Faustão era o segundo da fila O primeiro da fila os médicos avaliaram Também era um, uma pessoa que estava internada, informação que eu tive Só que ele não tinha condições de, de ser, ter um procedimento cirúrgico Ele estava muito mal E aí os médicos, é, de uma forma sensata optaram por não usar esse coração nesse paciente, porque a chance de perder ia ser muito grande, e de uma forma sensata, passaram para o próximo. E por coincidência, era o Faustão.
0: O próximo era o Faustão. Estamos conversando com o doutor Luiz Bote, ele que é médico, está explicando aqui né como que é feito esse esse transplante, a importância de doação de órgãos, não muito só do importante. coração, mas de todos os órgãos, de que você avise a sua família principalmente, né porque a gente nunca sabe quando pode acontecer, Sim. pode acontecer um acidente, né? Um AVC, um, sei lá, um um, qualquer tipo de, de, de doença, né? E de morte é. violenta também, né? Isso. A grande maioria é morte, é morte violenta, violenta é? né, Marília? Morte a gente tá,
1: vive, viveu aí nesses últimos dias, no final de semana, né? Acho que dois casos Nossa. bem impactantes.
0: O Kaique Brito. Que é o
1: Caíque Brito. Eu, eu não sei direito a situação politrauma, dele hoje. É um e politrauma. Traumatismo,
0: traumatismo craniano. Isso. Ele... Politrauma é o quê, doutor? Politrauma, politrauma,
1: a definição de politrauma é quando eu tenho múltiplas lesões no corpo. Então, tá. por exemplo, bate a cabeça. É ter um trauma no cérebro e uma fratura de braço. Já politrauma. é considerado um politrauma.
0: E traumatismo craniano... É o traumatismo que craniano que bateu a
1: cabeça. Então a chance talvez do Kaique Brito, né? A gente reza que não aconteça, mas evoluir para uma morte cerebral. E ele evoluir para uma, uma possível doação de órgãos. Existe. E o outro é o... É, é o É mingau. o mingau.
0: Do ultraja rigor, que levou um tiro na cabeça. Um,
1: levou um tiro na cabeça.
0: E estava ontem, eles estavam fazendo uma... tirando a pressão intracraniana. O que, isso. que é isso?
1: Tira, vamos lá. Ele levou um tiro na cabeça. O eu eu, eu, dele eu consegui levantar alguns dados na região frontal. Então, ele tomou um tiro na parte da frente do cérebro e teve uma lesão grave dessa parte da frente do cérebro. O que, que é importante na parte da na frente do cérebro? que a gente chama de região frontal. É a fala e movimentação. Provavelmente, Marilei. Se no ele cerebelo, sobreviver, não, é? não, a região é no, frontal. Não, é no não foi que? na região frontal, é, bem, aqui, bem, bem na, na, testa, na testa, bem na testa ele tomou tiro. Então,
0: você, a chance, na fala, na e, fala no... e
1: na movimentação. Então, a chance é dele ficar é onde... um, vamos chamar de um, um paciente acamado sem uma movimentação adequada depois, sem se comunicar é muito grande. É muito grande, até pelo menos a mesma informação que eu tive. Quando o cérebro, Marilei, ele recebe um trauma, ou porque bateu a cabeça, ou por um vítima de uma pancada muito forte, ou por vítima de uma bala, por exemplo, o cérebro tem uma característica que ele incha. E a gente tem uma caixa, que se chama caixa craniana. O cérebro fica dentro de uma caixa, fechada. Se ele incha, ele começa a crescer lá dentro, até uma hora que a pressão é muito grande, se a pressão é grande, deixa de chegar sangue. Então, o que, que a, a, a equipe de neurocirurgia faz? Abre a caixa. Abre, literalmente, o osso para que diminua essa pressão e o sangue consiga chegar até o cérebro, porque senão o cérebro morre. Aí é a tentativa de manter o cérebro vivo. Agora, também o mingau, existe chance de ele evoluir para um quadro de morte encefálica importante. Então...
0: São casos gravíssimos.
1: Casos extremamente gravíssimos. Só milagre, né? né? Foi, é o que a gente comentou no início, né? É a, é a dor de uns podendo ser a salvação de outros. Então, eu acho que, Marilê, é é algo divino que a gente tem que sempre ter... O é, você colocou muito bem agora de pouco é conversar, Marilê. Eu acho que é um assunto que tem que ter numa mesa de uma família. Ó, pessoal, eu sou doador de órgãos. Talvez não oficialmente, mas você chegar que eu tenho... Se acontecer alguma coisa... Eu gostaria que meus órgãos fossem Atenuado. doados. Eu acho que isso tem que ser uma conversa no, no, no jantar de uma família. E esse é um mês específico, Eu acho que todo mundo tentar levar esse tema para ter essa conversa numa, numa roda aí da família.
0: Stanley Marcos aqui com a gente, Sidney Pereira, Mariso Meoca, Terezinha Moraes Galdino, bom, bom dia, dia. Bom dia, bom dia. Roseli Rosely Soares, Duda Penacho... Fernando Bucô tá aqui com a gente. Doutor Fernando Bucô, um Dr. beijo Fernando. No, Meu oftalmologista. Nosso. Nosso, né?
1: Da minha família toda. Da minha hoje. família
0: também. Bom dia. Foi sempre que eu não infernizo ele? Tô precisando infernizar ele. Ah, é? Ele <risos> deve estar tá com saudade de mim. Bom dia, lembrando que a córnea é um dos poucos órgãos, a córnea é importantíssima, né? Muito. É um dos poucos órgãos que pode se fazer a doação depois da morte cerebral e a compatibilidade não precisa da tipagem sanguínea. Em teoria, todos podem doar para todos.
1: Olha aí, olha só que fantástico. Obrigado, Fernando, Obrigada pela informação. Pela
0: contribuição, querido.
1: Ótimo, tá vendo?
0: Então, ó, você doar a córnea não é que vai arrancar não precisa, seu olho, tá, a compatibilidade gente? é menor. Eu acho que a pessoa vai ficar sem olho no, no
1: caixão. Não, não
0: explica o que é doutora. aí
1: você tira só a parte anterior né você só doa essa córnea, só a córnea. isso e aí olha só a compatibilidade a chance de você atingir mais pessoas é maior e
0: é sempre porque... uma córnea por pessoa
1: aí ah, eu também é, não tenho essa informação então então olha só e você tá dando é, 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 vida para pessoa também porque pô imagina ficar sem, muito, enxergar? sem enxergar que coisa maluca né
0: muito muito Paula Ferreira da Silva tá aqui Paulo, perdão, eu vi Paulão, Paulo, Paulo desculpa, eu tô meio, né? Eu não, eu tá tô precisando eu, ir na Fernanda Bucô, eu tô, hein? Precisa, eu tô, acho que tô precisando mudar de óculos <risos> de novo. Paulão, desculpa, eu tô meio, eu tô meio, tô meio cegueta hoje. <risos> Fernando Najar tá aqui com a gente, bom, bom dia, dia pro Bote, bom dia Marilei. Ótima entrevista ontem com o Junge.
1: Ah, foi ótimo mesmo.
0: Junge, eu, eu que indiquei.
1: Ah, é mesmo, Marilei? Falei Obrigado, Tel, viu? Falei,
0: Tel, Leva o Junge para falar de saúde porque ele manja muito de saúde. É, foi o Junge ex-prefeito de Mogi, 82 anos. É,
1: queria agradecer aqui pessoalmente aqui o Junge, muito obrigado ontem por participar do nosso podcast comigo e com o Telcos Café com Mais Saúde e por conta do aniversário de Mogi, né? A gente falou, pois vamos escolher um algum ícone, né, de Mogi. E ele aceitou nosso convite, né? Com 82 anos, Marilei ele tá melhor que a gente. Eu uhum. cheguei a essa conclusão em poucos minutos, próximo a ele ontem. E ele conversa muito bem, ele fala muito bem, tá super bem fisicamente, mentalmente. Mas foi muito bom mesmo a entrevista com ele. E ele manja mesmo, manja de não só de saúde como de gestão pública. Entendi. É impressionante a experiência que ele tem.
0: É porque ele foi vereador, depois ele foi deputado estadual. Prefeito duas vezes, deputado federal.
1: Deputado federal, é. é isso mesmo. Uma um beijo linda carreira pública. Um beijo.
0: Um beijo especial para ele. Eu quero mandar bom dia também, muito especial. Tem várias pessoas aqui mandando bom dia. Opa. É... Amélia Tripoli falou: bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Bot. Esse doutor é comunicador e tem o dom da palavra. É muito articulado.
1: Ah, obrigado, obrigado. Imagine.
0: Agradecer também. As pessoas estão falando aqui é, como avisar que é doador, é só avisar a sua família. É. Avisa a família. Porque se você tem uma morte violenta, uma morte. porque a gente nunca sabe, né? É. Então, quando, quando você vai, for, acho tá que fazer a
1: renovação do seu RG, você tem a opção lá de colocar que você é doador ou não, e vai vir já cravado no seu RG se você é, é doador ou não. Mas basta você ter essa conversa, né? Que eu acho que é por isso que o setembro. Verde vai é, está trazendo esse tema para que você, como a gente comentou, fazer uma conversa na família. Gente, ó, se acontecer alguma coisa comigo, eu gostaria que meus órgãos fossem doados. Lógico, a responsabilidade vai estar em cima da família de é, é, deixar ou não, autorizar ou não. Mas eu acho que tem que ter essa conversa. Toda Por que a família que as precisa ter. Que pessoas têm
0: tanto tabu de falar de morte, doutor?
1: Marília, é difícil. Medo. É, acho que é medo da morte, medo, né? né? É. Todo mundo. É... Você tem medo de morrer, Marilei?
0: Eu tenho medo de deixar minhas filhas. Né? É, pois é. Eu... eu. Medo de morrer eu não tenho. Depois que eu tive meus filhos, eu, eu, eu tenho tive medo, essa sensação. o um problema é dizer assim: quem vai cuidar das minhas filhas? É. Eu, a minha preocupação é Mas essa. Mas eu acho
1: que depois que você já tem a formação dos seus filhos bem encaminhado, ah, aqui nós estamos numa passagem, né? É. eu tenho essa sens Eu tenho essa, essa mentalidade.
0: Mas para o médico que lida muito com morte, não é diferente?
1: Eu acho que não. Não é. É que assim, são duas coisas bem distintas, Marilei. Uma coisa é lidar com a morte de um terceiro. A gente aprende a lidar com a morte de um terceiro. Não que a morte se torne banal para gente. Mas a, a morte de alguém próximo, até mesmo a nossa, a gente trata como qualquer um. É, né? é difícil. Mas a morte de um terceiro, a gente aprende uma psicologia de como tentar passar essa informação para outra pessoa. E não é fácil, Marilei. Você tem que ter... Um certo.
0: Vocês lidam muito. Eu, eu, desde nova, assim, quando fui fazer jornalismo, já entrei no, no laboratório, Sim. né da universidade, para ver corpo e tal, não tenho nenhum problema com isso. Uhum. Tem gente que tem problema até de ver corpo. Nossa, né? é ruim. É, de entrar em velório. Eu, eu conheço, tem um grande amigo meu que não entra nem em velório, para você ter uma noção. Nossa. E é famoso, inclusive, ele. Ele tem medo de defunto, ele fala. Eu, eu me divirto com ele, é, assim, porque eu acho engraçado ele ter medo, né? Mas assim, é, quando você olha aquele corpo, né, da pessoa que morreu, é, você olha e fala, gente, como pode, né, é aqui a vida, eu falo que é o sopro de Deus, eu Sim? falo, eu falo, uhum. porque sou uma pessoa católica, né, e creio, sou cristã, mas não é um sopro divino que tem ali, porque você vê um corpo morto. É, é. é muito chocante para quem não conhece né, um corpo, né?
1: É, a gente, desde o primeiro ano de faculdade, a gente aprende a, a ter respeito com a morte. É. Então, a lidar com o cadáver. Né? A gente é, é, estudou no cadáver. É. É, eu tive um ano e meio de, de anatomia no cadáver. E a gente tem todo respeito. Eu vou te falar, Marili, que as primeiras semanas a gente é treinado para ter respeito àquela pessoa que está ali deitada hum. ensinando a gente. E quando termina a, a disciplina de anatomia, existe um culto ecumênico agradecendo, né? É culto ecumênico, eu também sou católico, mas nem todos... Junta
0: as religiões. Né, aí junta né?
1: todas as religiões para agradecer aquelas pessoas que nos ensinaram demais para poder salvar outras vidas, né, Marilene?
0: Como que, que esse corpo chegou lá? Como é que funciona? Hoje
1: tá em dia faculdade? eu acho que está muito mais difícil, Marilene. É, né? eu, 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 hoje em dia se bloqueou tudo, né? Hoje se trabalha muito, infelizmente, se trabalha muito com é, bonecos, se trabalha muito com apenas peças que te foram é, guardadas ainda. Mas eu acho que a, a, a doação do corpo... Como é, que antigamente a gente chamava de indigente, né? E tudo mais, para as universidades isso não pode mais. Não pode. Né? Não pode mais. Mas antigamente aquele, aquela pessoa que ficava, se eu não me engano, sete dias sem ninguém ir lá e ninguém, ter o reconhecimento né? do corpo, esse corpo ia para a universidade mais próxima que tivesse convênio com aquela cidade. Ou então. A, a prefeitura era obrigado a fazer o sepultamento daquele daquela pessoa
0: hoje já não é mais assim
1: hoje não não pode mais ter essa as universidades eu não sei de aonde que foi proibido isso Marilei mas eu posso até pesquisar e a gente falar de um tema desse mas Dê no futuro mim, por
0: favor como é que funciona eu estou perguntando isso porque eu tenho uma uma pessoa que eu conheço uhum. que doou o corpo dele para medicina
1: eu acho que nem. A não ser que ele tenha documento, um, um documento jurídico documento. importante. Talvez, eu não sei se ele consegue mais hoje, não. Mesmo com esse documento, a, a universidade vai rejeitar. É, né? É. A universidade vai rejeitar. Antes Mas, era infelizmente, muito, Marilene. Antes
0: era muito comum isso, é. né?
1: A gente é, utilizou muito, é, na minha época podia, né, no início dos anos 2000, é, 99 2000, utilizar e foram. Por vários anos ali. Que até 2005 eu tinha, tenho certeza que ainda podia. E o que não pode mais também, a gente utilizava, eram alguns animais para a gente fazer alguns pequenos procedimentos de treinamento, alguns animais, eu, também não pode mais. Né? Mudou muito, né? Mudou bastante. Mas hoje a tecnologia ajuda muito. Com a parte de robótica, de, de inteligência artificial, uh, alguns bonecos... Que é impressionante, Marilei, assim, a, a, a qualidade dos bonecos que tem hoje para o treinamento, mas é um boneco, né?
0: Doutor é. Felipe, Luiz Felipe da Guarda, concordo plenamente em relação com o doutor Bote em relação ao Faustão, acredito que o SUS <coughs> acredito que o SUS respeitou sim a fila de espera, o Faustão é abençoado. Glau Cortiz, direto de Porto em Portugal, Marco Antônio Olha. Ferreira. Domingos França, Margarida Jato, Simone Costa. É, mandar bom dia para Cidinha Faria. Perguntando se Moji tem captação de órgãos.
1: Tem. Tem, tem sim. Uh... Tem, principalmente no Luzia de Melo, quando tem um paciente lá, né, que evoluiu com quadro de morte encefálica, isso é comunicado para essa rede de transplante, e a rede de, de transplante dispara para a equipe que está de plantão em São Paulo, geralmente é de São Paulo, uh, e eles vêm fazer a captação de órgãos aqui em Mogi. Vem sim.
0: Marcelo Oliveira Lima, doutor Marcelo, bom dia.
1: Bom dia. E
0: tem também aqui a doação de cadáveres para a ciência. Entenda a lei que facilita o processo, evita a falta de corpos para as universidades. Essa reportagem é do dia 6 de setembro, é, setembro não, de julho, 6 de julho, 6 ou 7. Em várias partes do país, cadáveres são escassos nos cursos ligados à saúde. Sim. E em Brasília, a regulamentação dos serviços pelo Ministério Público Facilita trâmite até sobram corpos. Lá, Olha só. É, então, você mas aonde vê, que é? Em, é? em Brasília. Em Brasília. No Distrito Federal, em Brasília. É. Mas é... deve ter alguma
1: lei estadual então, Madeleine. É. Depois tem que, que, que pesquisar. A lei estabelece a doação
0: é. de cadáveres no Brasil, ó, tá aqui. A lei que estabelece a doação de cadáveres no Brasil é de 92. Sim. De acordo com a norma, corpos que não foram reclamados, aqueles sem identificação, que não aparece ninguém para dar início ao processo de sepultamento, podem ser doados para fins de estudo após 30 dias. Entretanto, a lei prevê que os cadáveres sejam doados apenas para faculdades que têm tenham curso de medicina, o que dificulta o acesso de estudantes de outras áreas da saúde à manipulação de corpos. Em algumas regiões do país, a falta de cadáveres prejudica a formação dos estudantes.
1: Olha só. Prejudica mesmo. mesmo, prejudica Porque mesmo. Porque
0: você não está em contato com a pele do a... ser humano, não. o corpo, o fígado... Por, hum... mais,
1: por mais que uh, o, o robô, por mais que o boneco seja perfeito, a, nós não somos perfeitos. É. Então, você vai reconhecer, vai ter o tátil exato do que é uma pele, do que é um, uhum. a gordura, os vasos, os órgãos. Então, a gente precisa... Do, 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 dos cadáveres para ensinar na parte médica mesmo.
0: Lembrando que Leonardo da Vinci já estudava em cadáver, né?
1: Sim, os Ele desenhos um e as né? pinturas, né, dele, dele inclusive as, as esculturas são tão perfeitas
0: por Sim. isso, né? Porque ele estudava, né? É,
1: ele fazia tudo. Você vê várias esculturas dele tem. A, ele a musculatura refer... é perfeita. Ele foi
0: uma referência para o mundo, né? Sim. O Leonardo da Vinci. Fantástico. Rosemara Camargo, Cláudio Godoy está aqui. Exilda Vieira Mamede, excelente entrevista. Bom dia, querida Marilei, parabéns. Sônia Ribeiro, Jacaré da Rodoviária lá de Arujá. Rosemara Camargo, acho que por isso os médicos de antigamente eram tão bons no que faziam, não desmerecendo os de agora, mas faziam na prática.
1: É, eu, eu discordo dela um pouco, concordo e discordo ao mesmo tempo. É, os médicos antigos, Marilei, a gente até comentou ontem com o Jund, né é, eu falei para ele que a gente tava, entrou num assunto desse, de médico bom, médico ruim e tudo mais, e eu falei para ele que o médico tem que ser simples, só isso. O que é ser um médico simples? Do meu ponto de vista, Marilei, que escuta o paciente e que examina o paciente. O problema uh, da, da nossa ouvinte é que talvez os médicos de hoje, primeiro a formação está desqualificada. Abriu-se muitas universidades de medicina de uma forma sem qualificação adequada, ou seja, o problema não está no cadáver, o problema está em todo o curso. Curso desqualificado. Você vê, a nossa Universidade de Mogi das Cruzes tem mais de 50 anos. Né?
0: E teve nota máxima no MEC. Teve aqui.
1: nota máxima no MEC aqui. E o
0: doutor Henrique Naufel. Eu ia
1: mandar um abraço pro doutor Henrique é Naufel. O
0: diretor lá, né? o coordenador Isso. da Faculdade de Medicina. Que, inclusive, foi isentado lá da furafila, lá eu da vi Covid, no... hein?
1: Eu vi no seu Instagram.
0: É, ele foi isentado, ele não teve culpa de nada, ele tomou a vacina, porque ele tava na linha de frente, sim, sim. e eu sou prova disso, porque ele vinha aqui toda semana.
1: Pois é. Mandar um abraço pro doutor Henrique. dr
0: Henrique, Beijo, dr. Henrique
1: e, e A ele... justiça
0: foi feita, né? Ele
1: faz muito bem essa interface anos, com os né? alunos.
0: Anos? Ele tá... Há muitos anos que
1: eu ele, Olha, eu entrei na universidade... Desde que eu no meu kids... Sim, Não
0: era eu entrei Melquinha. na universidade
1: em 2011, eu estou há 12 anos, ele, ele já estava lá, então ele já virou uma, é. uma relíquia é da... Roupinha,
0: né? Já tá né? Já está. É igual o Kia, <risos> desmachado Portela. tá? Virou uma relíquia da Universidade <risos> de Mojidáscoa. Pois Polesia. é. E parabéns para o MC, né, que conseguiu é. essa nota máxima.
1: Nota máxima, e os alunos que eu, eu tento fazer parte, né, numa boa, uma pequena parte... É, você dá aula lá, né? Dá aula lá. No terceiro ano, no quarto ano de, da medicina e no quinto ano. A gente tenta ao máximo formar bons médicos. Mas você vê fora daqui, é, Marilei, é, diminuiu muito a qualidade. Então virou muito comércio. É. Ah, ah, nós temos aqui 100 alunos por ano. Tem universidades que formam 150 alunos a cada seis meses. Então o problema não está no cadáver. O problema está na qualidade é. de formação. Jogar um profissional pra, pra desqualificado no mercado, você está jogando um profissional que vai cuidar da sua vida no futuro. É. Ninguém está pensando nisso.
0: É qualidade mas...
1: e, e na medicina, a gente não tem, por exemplo, como a OAB, é a, a, a prova para você poder exercer. Que isso o é. CRM segurou forte. É. Que eu até acho, é, por conta da, da organização que o CRM traz hoje, não sei se é tão interessante, eu sou até contra a prova, só que eu sou a favor de um, do CRM estar muito em cima da qualidade dos médicos que estão sendo formados.
0: É, eu quero... a Maria Helena Bolanho falou assim, ótimas informações, bom dia para vocês. Bom dia. Gostaria de saber se o doador de órgãos pode ter doença crônica. Pode, pode,
1: pode sim. Ele só não pode, ele não pode doar o órgão que ele tem a doença claro. crônica
0: Vamos lá, é renal crônico, não Isso. vai doar os rins certo? perfeito Ok? Ok tá. Mas pode sim Pode sim Então, é, Marilena, você já pode ficar tranquila aí Pode ficar fica tranquila O Devani Barbosa quer saber onde encontrar o Dr. Bot. Onde encontro você?
1: Ah, você me encontra no consultório na Santouros uh, O telefone, eu vou ter que ver aqui porque eu não sei decor
0: e é arroba
1: bot.luiz bot no Instagram o no... santórios Os santórios, arroba santórios lá também E o telefone lá
0: Ele não sabe Não gente. sei decor Você mandou? Pera o é que que eu eu telefone?
1: É, eu mandei
0: tudo Peraí é, 9, é 2500 0652.
1: Aí, obrigado. Salvou minha vida. Hein? Avenida Prefeito <risos>
0: Carlos Ferreira Lopes, 703, sala 1013. Isso. Em frente à Cobal, aquele prédio ali da Elba. No, no Bar do Alemão. Em cima do Bar do Alemão, é? Isso. No décimo Esquecioso andar, né? sala 1013. Clínica Santórios, Medicina Cirúrgica e Diagnóstica, Bariátrica, Oncológica, Geral e Gastro. Isso. 2500-0652. Isso, obrigado. Arroba, arroba .medicina. A gente vai deixar tudo marcadinho nas nossas redes sociais. Isso. Doutor, obrigada pela entrevista.
1: Nossa, Marina, Agradeço. mais um dia... O horário passa muito rápido, né? eu muito tô eu, nunca ouvi de um jornalista imagine longe longe <risos> de mim disso
0: nem eu também sou médica mas, mas é, eu estudo
1: essas conversas são tão gostosas Marilei é, é que, que a gente está tendo você estuda muito eu adoro como eu já disse que você é a mais médica não médica que eu conheço <risos> eu
0: adoro medicina
1: a gente quando a gente sai a gente tem uns papos é. muito bons eu acho que a troca de informação é sempre é. muito boa aqui Marilei muito obrigado muito obrigado pelo convite estou sempre tem, à disposição em
0: homenagem às nossas ouvintes e ouvintes e às internautas e os internautas que estão com a gente que merecem é, realmente isso. grandes informações e principalmente qualidade das informações.
1: É isso. Obrigado aí para todos que escutaram a gente que fica a dica para uma sentar numa roda na mesa, num jantar, talvez depois, isso. num domingo e conversar sobre doação de órgãos com todos, até já orientar os filhos. É, eu já eu acho que isso é bastante or... é minha, bastante minha filha prudente. Eu
0: sou doadora de órgãos, minha filha já sabe. Pronto. A Júlia, que é a mais velha, né? que já está emancipada, inclusive, ela já sabe que eu sou doadora de órgãos.
1: Excelente, Marisa, parabéns. Se eu morrer, você
0: liga para fulana. Pra... Eu, já, eu já já expliquei tudo. Se eu morrer hoje, você liga para fulana, para minha contadora, pra... entendeu? Já já, já, já tem a sequência. Dia, se eu do Vale, ele que lute depois, que <risos> é meu advogado, entendeu? Eu já tenho toda a sequência. E eu sou doadora de órgãos também.
1: Excelente, parabéns. Em,
0: em nome da Marisa Mel, que é da Expedita Suzete Chagas, nosso muito bom dia. Obrigada, doutor Bott.
1: Obrigado, bom dia.
0: Bom dia para você. Bonita!